0: Sound on.
1: 回到 i 艾比爱公威，今天呢邀请到的这位呢，我自己也非常非常的好奇，因为所有的奢侈品精品都是大家很多女生趋之若鹜，但是又不敢靠近的一部分。今天呢，我们就邀请的是在奢侈品牌担任十多年的销售经验的 Mandy， 我们欢迎 Mandy。
0: 嗨，大家好
1: ，Mandy， 她最后一份工作是在法国的精品爱马仕，台湾的爱马仕，对。那你在爱马仕担任超过五年的经验了吧？有超过五年，超过五年的经验，我真的很好奇。但不止台湾女生喜欢爱马仕，就是对于爱马仕的这种疯狂程度，你觉得你看过最疯的就是台湾人吗、嗯？还是其实其他国家的女生也是这样
0: ？我觉得亚洲人尤其喜欢这些东西，因为其实欧美他们比较在意，应该大家都知道，就是他们在意的比较是 lifestyle， 就是他们、嗯、小众品牌，他自己喜欢的品味这样。子。对，然后他们可能会。觉得我有钱，我应该是要放在我的生活品质上面，而不是用在这种物质上的东西。嗯，我觉得，所以这是一个很大的不一样的点
1: 。那你为什么觉得像这种奢侈品的世界在亚洲可以被这么的吹捧啊
0: ？我觉得是因为历史吗？就是我觉得他们很在意别人看不看得出来他们是谁。哦，地位，对，身份跟身份跟地位，还有他们的背景。那我觉得，老实说，其实以精品来讲。最好的品牌应该就是爱马仕了
1: 。你这个语有够狂妄
0: 哎、欸<笑>嗯！为什么这样说？应该是众所皆知吧。
1: 等于说，以一个<笑>呃，爱馬仕的定位是在 fashion 界吗？
0: 其实我们从来不会自不把自己放定在 fashion，, fashion 品牌或者是我们、嗯、我们这个品牌，我们的宗旨就是我们就是做出好的商品给我们的客人使用。对，所以你看哦、喔，像比如说香奈儿好了，他们主打的就是 Coco Chanel。c a l l i g r a p 可是我们爱马仕，我们从来不会主打我们的设计师是谁，我们一直在讲的都是我们的商品的 quality 有多好，然后你可以用多久，我们的售后服务是终身的，巴拉巴拉之类的。所以其实我们最在意的是商品本身
1: 。是，所以那你觉得他贩售的是什么？是这个品牌的制作的精神，还是
0: 我觉得我们贩售的东西一就是品质嘛？对，第二的话就是传承。其实很多品牌，你买他们家的包，他们是没有售后服务的。比如说你用了十年，你用坏了，你拿去你的店上说你要维修，他们会说哦，这就是消耗品，建议你买个新的。可是，在爱马仕的话，比如说你用了十年，你的这五金坏掉了，或者是你的皮哪边有什么损坏，你可以你都是可以直接拿到柜上，只要你的包是真的，你也不需要，<笑>我,我们也没有什么呃，像很多人会说，哎、欸，怎么没有保卡？我们是没有保卡，我们就是认包，因为我们的工匠会认出来这是不是我们的包，那我们都可以。帮你做维修，所以我们的东西，我们的包包，它是有传承的概念。所以为什么、嗯、像比如说家士的这种数一数二的拍卖会，那其他的？拍卖我就不讲了，就一样也是你、啊、说
1: 佳士得吗？
0: 对，佳士得或者是舒富比啊，嗯、这些他们都有专门一个部门是有在拍卖我们家的包包的哦，真的哦，对，所以它其实是一个非常有价值跟保值甚至增值空间的一个商品
1: 。有如果用这个切角，就是以传承的概念切角的时候，这个商品它似乎就不是用它当时购买的价格去可以去平衡来去衡量说这个东西到底是哦好贵还是什么样？因为我们常常会看一个包。我就觉得一个包，我今天其实路边买了三百九，或者是我今天一个真皮的品牌，可能三千九或者是一万多，但是怎么样都不会到爱马仕一个包。你说它的，我们就讲一个很最基本的，好的，可能就是要十万，要不要？要要要要吧，要至少要十万，要要然后顶天的五万的啦。你是说什么小皮件哦、喔？没有，也
0: 有，<笑>我们也是用五六万的包哦、喔。Everybody， 其实爱马仕也是五六万的包，<笑>不要再以为我们的包很贵了。不是，可是大家会这么的极力想要去
1: 收藏，而且包括你刚说的传承概念，或者它有增值概念的包，一定就是至少要二十万以上，对，是吧？是，嗯，所以其实我觉得有时候我们会很难去。判断到底我们喜欢的是这个奢侈品带给我们的尊荣感受，还是我们喜欢它的？你刚刚说的它的传承的意义、它的工艺，还有它这个买这个东西的价值是什么？我觉得这你可以帮我们去分析一下，因为很多时候我们都会看到很多年轻的女生，她真的是为了追求名牌而。放下自我，哎，很多的应该不知道他
0: 到底喜不喜欢这个东西，但是他就是要追求这个东西。
1: 对，而且他是不择手段的追求。你自己在在电商销售的时候遇到这种经验吗？
0: 老实说，因为我之前有卖过其他的奢侈品嘛，就是可能不是像这种精品的。嗯、我觉得其他的产业会有，可是爱马仕的客人其实品质跟层次都很高，其实这样的客人不多哎、欸。真的吗？真的。
1: 你想，因为至少他掏出来就要十万块，所以基本上他
0: 不会为了。就是我们遇到的客人都是蛮有水准的客人
1: 。那如果你说就是在其他奢
0: 侈品牌，他你会遇到的故事会是什么样子？就是情况。就是会有那种很年轻的女生跟年纪很大的男生一起走进来，然后说她要买什么什么啊，比如说她想要买这个耳环，或者她想买这只表等等的，就是很常会看见这些场景。可是，在爱马仕是几乎没有看过。我觉得我们的客人有分，大部分的客人其实是聪明购物。因为我们的客人的等级真的很高，就是真的就是台湾金字塔顶端的客人。然后你也会看到很多，比如说企业家，就是会在我们的店里面出现。然后他也是我们的常客。那我觉得我在这些客人上面，我也学习到很多，就是为什么他们会选择我们这个品牌。嗯，那我觉得第一，他们选择原因是一，我们是没有流行性的问题。嗯嗯嗯。然后第二，他真的很难买。所以，当你买到了，就代表些什么呢？是,不是代表、就是、你
1: 可能非常的有，不一定是有钱哦。<笑>就是
0: 你可能，哎、欸，你买到这个东西，你蛮厉害的。嗯，对，我觉得是第二个。然后第三个是因为它很有价值嘛，就是像我刚刚讲，它是有保值跟增值的部分，所以我觉得这也是为什么很多有钱人会选择我们这个品牌，因为我们的品质又好，它可以用；二，它用了它也有面子。三，它用出去也不是像其他品牌，好像很张扬的设计。它是低调的，其实基本上有时候你不去看它的 logo， 你根本就不知道这是我们家的东西。之二呢，就是像你刚刚讲，就是有那种一窝蜂的人。那我觉得老实说啦，其实爱马仕它在这十几年突然之间，因为社群媒体的关系，嗯，它变得越来越红。对，而且它以前其实是很神秘的。老实说，以前在我没有进去面试这间店的时候，我根本就不敢走进去。嗯，可是我走进去了以后，哎、欸，有一种揭开神秘的面纱。然后现在。资讯太丰富了，所以再加上。也太多明星用我们的东西了，所以我觉得就会造成吹捧的状况，所以就好像可能大家就会觉得，哎、欸，哪个明星背了，比如说哪个包，他就觉得他一定要买到这个东西，可是他们不一定真的知道这个东西有多好。嗯
1: 、对，这就是我在想要跟你讨论的，就是为什么我们常常会因为社群上面，或者是我们看到别人用什么东西，而去想要跟着这个人过着他的生活。嗯，可是其实我们并不知道自己要的是什么，因为我自己之前曾经在精品上面工作的时候，就常常一样会有。这样子的人，然后他甚至会负债来买这些商品。嗯、然后我我不知道我们在节目分享，我有时候就会问他说：“你真的可以负担的话，再来。”我不直接这样讲啦，因为你可以看得出来，他其实是很应该是他很为难去刷这个卡。有时候甚至是他帮他的另外一半刷卡、嗯，可是他很为难，因为他知道他之后要过苦日子了。嗯，但是我有时候都会心里很想要告诉他说。你可以真的再想一想、嗯，就是因为这些东西对我来说，其实这不是一个真正很好的 sales 的典范。但是我心里就是有一个意念，想要传达给他：你就是冷静吧、嗯，这个东西真的是你现在所必要的吗？是是需要还是你的想要呢？嗯，我常常会就是这样想。但是那个是我啊，可是我觉得说不定对那些人来说，那个是他的必要。你觉得有可能吗？我觉得那些人就像你是不是有个故事？什么故事你？你是不是有一个客人？他说那个是因为这对他来说，你买这个包代表他在人生上面有一个怎么样的一个意义
0: ？但我可以在这边偷偷讲一个秘密，嗯，就是呢，其实爱马仕这个品牌是非常低调的。如果今天你是一个非常高调客人，你很爱在你的社群媒体上抛头露脸，然后经营的，比如说你的自己的。布洛格，然后然后你有超多爱马仕的包，不喜欢这样。然后你然后你可以分享说，你今天拿到这包你很开心。可是你其实千万不要分享，我买了多少东西，所以我的 sales 有这个包。<笑>我们哎呀，<笑>这是要讲配货了，是不是？没有，没有，这是我们这个品牌禁忌。因为其实我们这个品牌没有想要营造出这个形象，但是无奈之下。就是会有很多这些舆论。你说你们本来是想要低调的来
1: ，就是好好的卖你们的高品质的商品就好對但并不，但就是默默的被大家塑造成你们是一个很神秘、很臭拽，一定要配货才可以得到的商品。对,對，那你有什么？你有什么冤屈要告诉我们吗？<笑>到底是不是要配一百万才可以拿到一个二十万的包？<笑>应该超过吧<笑>。<笑>
0: <笑>没有啦，我开玩笑的
1: ，我开玩笑的，因为大家一定会很好奇，我来跟大家先解释一下哦、喔。就是很多人都会说爱马仕为什么这么难买，是因为你，比如说我今天想要一个 Kelly 的包好了，然后我必须要先买一些跟 Kelly 一点关系都没有的东西，甚至是 Sales 还问你说，哎、欸，那你要不要试看看爱马仕的沙发？沙发这么巨大的东西，为什么我需要呢？但是如果你今天想要买一个 Kelly 的包，有可能要先配一些跟这个包完全无关的东西
0: ，这是真实的故事吧？呃，这样。子。讲好了，就是我好像在对峙哦，笑。<笑>没有，我说的每接下来每一次每一句都是非常的公道，不,不代表你本人立场。<笑>没有，都非常公道，非常公道。应该这样讲，就是其实应该说，我们其实不会用配货这两个字。嗯，如果不信，你真的遇到有一个 sales 跟你讲这两个字的话，其实这个 sales 真的心不好。但是我这样讲也太夸张<笑>，应该应该这样说。我觉得这就是市场机制，就是当一个东西。很少的时候，很多人要的时候，相对这个价格就会被哄抬上去。那因为我们的东西是定价的东西，所以我们不可能去一个包板是二十万，但是它可能价值很高。對,对对，但那我们不可能一下涨到三十万，哦、就是只因为它的需求量很大，所以我们不会做这样的事情。可是那就会变相变成说，如果举例啦，假设你有一个包，可是有十个人要跟你买，嗯，你会怎么去决定你要卖给谁？好难哦。可是我们。每天都遇到这样的问题，对，可是这个问题也不是说哦，那像我是不是这辈子都买不到？也不会啊，因为这十个人，比如说一个人一个人是买一千万，一个人买五百万，一个人买三百万， b l a 我不可能每个包都给那一千万的客人，嗯，对，所以其实这是它是有很多因素会决定说你多久可以拿到这个包。或者是你到底拿不拿到这个包，其实都是跟有没有货，然后有多少人想要这个包，然后你想要的，比如说你想要这个包，你又要什么色，就是分太细了，太细了，或者是什么扣。那到
1: 底跟 sales 感情好一点会有帮助吗？当然呢、啊。<笑>完了，你这样子，没有、這個，你这样子那爱马仕 sales 现在手机都要开始响了。没有，哦哎、我现在吃饭
0: 了没啊？我没有带你去吃饭、啊，没有，千万不要太常传讯。我要在这边跟。为所有的 sales 讲话，不要一天到晚无聊跟 sales 聊天，<笑>我们才没有那么多闲工夫，我们很忙哎，哦<笑>、oh, ，好爽
1: 哦！但是你，<笑>但你说的跟 sales 好是怎样好？嘘寒问暖好吗？还是成天送咖啡沒有给你那种好？嗯
0: 、呃，老实说，我觉得 sales 出来就是要赚钱跟业绩嘛。我觉得最好支持的方法，但是你每次去，你就是。买个东西配货配货，没有没有没有<笑>，我觉得有的时候也是很感觉的，因为人跟人之间有时候很感觉，像有时候我会遇到一些客人，他其实没有跟我买很多，可是我就是很喜欢他，嗯，然后我们两个很聊得来，然后我们也就反正就是很 match， 然后他也很有礼貌，然后我也不知道怎么讲那种感觉，我知道就是一个演
1: 员，演员很重要。你觉得这个你今天来的一个新的这个包包适合给谁？这个会是由你们 sales 来决定的吗？每一个国家不
0: 一定怎么说，所以台湾是怎么样也不一定
1: ，好悬哦、喔嗯！这所以真的没有任何的规则、欸，哎，没有说我一定要就是怎么样的方式可以得到这个包包
0: 。我觉得前提之下就是你真的要先成为我们的客人，哦、因为如果说我今天有一个。就举例，我一个铂金包，我不可能卖给一个全新的客人啊。那这样我要对我其他客人怎么交代呢？嗯，所以其实这也算是一个保护主顾客的一个方式。可是我觉得有很多人，他可能因为太想要得到这个包了，然后他买不到这个包，他就会觉得那就是要我买别的东西啊，就是要我买别的东西我才可以买啊。当然呢、啊，我的意思是不是说当然要你配货啊？不是，而是说没办法嘛。嗯，就是、就是我，我也要
1: 怎么样从这些客人之中脱颖而出？
0: 对啊，因为我这也不是我们决定的。啊。如果今天只有我有五个包，只有一个人客人要、嗯，那就不会有这个状况发生。哎、欸，这好
1: 像是你那种刚毕业出社会要跟一群人面试的时候，你要怎么样让主考官喜欢你？
0: <笑>这是有一点
1: 点难呢、欸。可是我觉得好幽默的是，尽管爱马仕这么难买，尽管这么需要有彩礼的一个。奢侈品好了，或者我们可以说是传承的宝贝好了、嗯，对，还是大家会很非常的希望
0: 拥有。因为我觉得这个这个品牌最有趣的地方就是，其实我也遇到蛮多客人，他们可能一开始就是只是吹捧，他就是觉得哦这个东西现在很红就是要。可是他们当他们买了第一个爱马仕的包的时候，他们就会知道为什么我们这么红，因为真的品质不一样，我们的皮、我们的蜂蜡、我们的缝线。嗯跟你拿出去的那个感觉，就是跟其他品牌是完全不同的层次、嗯。所以通常买一个爱马仕包以后，你不可能停下来的。好可怕，会买黑大黑洞哎、欸！这东西太好啦，到底有幾好到你就是个？你有几个？秘密之秘密，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>谢谢你直接帮我解说，但但我日文真的很差。哎
1: <笑><笑>、欸，但是，但是我很好奇的是，就是如果你这样子说，如果大家可能到正店非常难。就是因为很缘分嘛，然后很难直接你立刻真的可能拥有。那你觉得代购这件事情
0: 呢？你怎么想？如果我其实很建议大家想要买我们家的包，我建议还是在专卖店买、嗯。但是你就是要有耐心、嗯，只要你有耐心，然后你就是因为我们的品牌，其实你想得到的东西，我们真的都有卖。
1: 嗯，马
0: 克杯有没有马克杯有啊。我们有马克杯，我们连汤匙、叉子我们都有卖、欸
1: 。那你们店里面最最是最便宜、价格最低的，不要说便宜，最价格最低的东西是什么？嗯
0: ，口红啊，一千多块、啊哦。对，口
1: 所以口红也算吗？如果买口红也算是有一天我可以买到 Kelly 包。如果你可以买，买一个上万支，<笑>
0: 不用不用，大概一两千支，<笑><笑><笑>好过分！我一两千支可能还不够。没<笑>有<但是>，不<笑><笑><但>是这样的，你不要。<笑>我走
1: 往那路线走，<笑>但是我能够理解，因为你说的市场机制跟你们自己 sales 手上你们的供货量是很紧张的啦，因为毕竟它的应该是每一年它生产的包包的数量是有限制的，对对，所以我觉得这是很合理的状况。所以你觉得代购这件事情，你建议推荐大家都还是在
0: 正店上自己购买，因为你知道我们很长哦，也不要说很长，我们偶尔就会接到有人打电话进来，嗯。说他跟代购，我不夸张哦，我真的亲自听到接到这通电话，他说他会给代购五百万，那个代购就是先拿钱，他才要给他包。其实有一些代购是这样、嗯，尤其是你买的可能是珍稀皮革，比如说鳄鱼皮、西蜥蜴皮的这种东西，他们都会说哦，这很强手，那你要不要先汇钱过来给我？那我是包，到时候有了我就给你，有点像定金的概念。对，就是你先付先引的意思。对对对，结果就联络不到对方，对方没有包啊。不给包啊，或者是,是打给你们干嘛？他应该打给警察吧？没错，所以，我那时候我也是直接回答说：“<笑>哦，这是你们个人的私人行为，跟我们专卖店没有关系。”但是因为他怨气没触
1: 发，但就沒但是你們没办
0: 法解决，对不对？就是谁叫你要，谁知道你不来电商问看看有没有？因为我大概可以理解，就是你很想要一个东西的那种心情。那我会建议，就是老实说，代购真的是真假掺卖啦。」
1: 真的哦，他们可能
0: 十个包有两个是假的，或者是三个。我是说真的，因为你想象一下，我们专卖店包都不够了，代购哪里来的这么多包？可,多
1: 可是如果代购，因为代购的方式是它是代购全新品嘛？那这么说，二手古董包呢？嗯，这个方式也是可以购买的吗？你觉得
0: ？我觉得就是要找。声誉好的店家吧，嗯，像比如说，如果你真的想要买二手的，我觉得日本这个国家就不错、嗯，因为日本人做事很严谨，嗯,
1: 嗯，而且我听说日本人，如果你要卖就是二手古董的精品的话，你是要执照的，而且它是每一年你都要是经过他们的考核，你才可以贩售正式贩售的，对，不然其实都是非法對
0: ，对，所以我觉得如果你真的很想要买，比如说二手的东西，然后被保存的很好的话，我觉得日本是一个很不错的地方。然后如果你真的很想。我会蛮建议，如果你周遭亲朋好友，你相信你的人的包
1: ，哦，先跟那个亲友买，对
0: ，因为代购，当然我周遭还是有人会跟代购买东西，那我觉得也 OK， 可是我都会，他们也会来问我意见，那我就会直接跟他们讲说，那你就要抱着你有可能会买到假的有这个
1: 风险，对不对？
0: 对，那你买到假的，你也是没有办法，你就是这笔钱就是不见了，嗯、嗯嗯嗯你抱这个心情去买，那就 OK， 因为有时候。人在那个想要当下，你很难,難人在江湖，身不由己啊。<笑>对对,对，有时候就是很
1: 难按耐下来这个欲望
0: 。对,对,对，但是你可以说这个故事，就是到底你为什么有个客人他非常想要这个包，然后使出什么绝招？哦、oh, ，就是我们在那个这个品牌上班的时候，我们很常跟客人就是大斗法。就是有一次，<笑>客人就是会编各式各样，也不要说编啦，也许也是真实。他会告诉你一些他的他的情况，是不是？对，像我有。同事就会讲说他妈妈癌症快死了，他想让他妈妈开心一点，所以可不可以给他一个什么什么包？你是说一个客人说他妈妈癌症，然后快死了，然后那能不能<笑>我我我可能我妈生能不能让他开心？就是有很多诸如此类。那我自己有一次我遇到了一个客人，她是一个女生，然后呢感觉就是一个女强人。然后她一开始进来的时候呢，她、嗯、就直接跟我买了一百多万的珠宝
1: 。哦，那看起来是非常有诚意要购买诶、欸。对对对，
0: 而且很。很快,很快当下就是他。你说他
1: 入店的第一当下就买了，对，而且他
0: 其实也很明确告诉我他想要包包。嗯、那我因为我的作风是我不会给承诺的，可是我会说有机会，那我帮你留意。对，可是其实常常客人就会解读成你答应我了，你只是讲得很隐晦，这个是背脊发麻哎、欸。可是，所以我刚刚讲说有耐心是很重要的事情，因为我们不一定真的有，就算有了，也不一定马上可以给你呀、啊嗯。你要想我们这间店开多久，前面有多少客人，你可能就是要得等到可能要进货到第三个才轮到你嘛。可
1: 是对他来说，他就是那个在众多面试者中，他已经给你一个一百万的。珠宝的定金的当然优秀者，所以
0: 我一定会把他放在心上，因为我也会很谢谢他。然后结果呢，他一开始是跟我说他要牛皮的包包，结果后来哪一个直接讲叫哪一个 b u r k i n g 还是 Kelly？ 两个最知名的几种哦，他也都可以，都可以。但他就是一开始是这样跟我讲，他他什么事他也讲。然后最后呢，他珠宝也买了，他也走了。结果后来有了这个包，我要给他了以后，他跟我说我不想要牛皮的，我想要鳄鱼皮。嗯，可是你好不容易帮他拿到嘞、欸。他就没有要，哦、然后呢？这就是我们常常会遇到的难题，就是被放鸟，<笑>不是放鸟，是你会觉得我很努力的想要完成的心愿，<笑>可是你后来你反悔，然后你又告诉我你要你想要一个更难的东西，嗯、可是。而且我有一种被赶鸭子上架的感觉，好像我不给你不行。好，可是我就没办法给啊，这、啊就是我可能给的东西。那个很难，因为鳄鱼皮的包一年真的没几个，就是你不可能、呃、一年没几个，是全球吗？呃，一家店哦，一家店，对、okay ，就是它的量非常非常的少，大概是牛皮的可能五分之一，之一或者是更甚至更少、嗯。然后呢，有一次他就进来了，他带他两个朋友，然后他又开始在跟我要。包包，我就跟他说：“真的很抱歉，鳄鱼皮我真的没办法。”他还是坚持要鳄鱼皮，结果呢、欸？所以他牛皮买了没？没买，他,他就没买，他就没买。OK、然后，因为他他是某一个国家人，他不是台湾，他是某一个国家人，某一个某一个国家人，就是你知道，很会对，很会交涉，很会交涉，很会就是<笑>对，侵略性很强。然后呢，他就突然之间就眼眶泛泪，然后跟我说 ：“Mandy， 你知道我一个女人。”在台湾努力的打拼。其实我以前有一个，在八年前，我有一个交往八年的男朋友，他过世了。他就我不夸张，他就这样讲。然后我听到的时候，我就心裡我就很害怕，想说你要跟我讲什么。<笑>然后他的眼泪就掉下来，他就说：“你竟然是害怕，我很害怕啊，我真的很怕、啊。”然后他就他就说：“因為你被情勒了。”对，我被情勒。然后他就说：“好不容易今年，我觉得我走出来了，<笑>我要爱我自己，我要买一个东西犒赏我自己。”然后他眼泪就这样啪啪啪就开始一直这样一直这样掉。他说：“结果呢？”连这个心愿我都做不到，然后我在听他这样讲的时候，我眼睛也翻泪<笑>，<笑>因为我想说你不要逼我，就是我做这份工作，我到底为什么要面对这种情况？他现
1: 在把这个他这个人生中的大愿望交付在你身上，你压力好大。而且他朋
0: 友就坐在旁边沙发，然后他就背对他的朋友在跟我哭，然后我真的眼眶翻泪，我也很想当场哭出来，可是我就忍住了，然后我还是跟他说。真的很抱歉，真的没有。因為<笑>你们跟他说，我懂了，你加油，我们再等一等。<笑>对，然后我就还要拿卫生纸给他，就是安慰他什么的，就是黄谬。
1: 他他竟然就是瞬间在你面前掉泪，在店里面嘞。对，
0: 而且他，对，他就是用苦肉计、嗯。可是也许他讲的是真的，可是我觉得真的没有必要为了一个包。<笑>就是这样子<笑>。对，这其实就是回归到我们刚刚讨论的东西。这个东西到底是
1: 不是需要？然后，这个包真的可以帮你解决你人生中的什么困难？那如果你真的没有拿到这个包的时候，你的人生就毁了吗？我觉得这个是很多时候我们在面临一些难处，比如说，好，你的人生就是很想要拥有一个爱马仕的包包。但是你就是等了两年、三年、四年，就是没得到，那你还要持续坚持这件事吗？然后这件事情背后的意义是什么呢？有没有一个替代方案？我觉得这也是一个我们可以去
0: 思考的问题。其实我们自己店上其实蛮多客人，他们有不得已的苦衷啦。嗯，我说的那个苦衷是有可能他在他那个圈子里面，他就是必须要有这些东西。我懂，如果他没有的话，你說的太太圈，就有点像那个啊，我们上次是不是看那个大陆剧？对，三十而已，三十而已，对，有一点像那个氛围、嗯嗯嗯，就是他好像没有这个东西，他就打进不了这个圈子。那、嗯嗯、其实我也有遇过，有朋友可能上一秒在跟我讲说瞧不起这些行为，可是可能下个月。转头就直接拿了一个包，就得买，因为他为了想要可能融入别人的朋友圈，啊、所以其实我觉得有蛮多人他是有这个状况，他必须得解决，所以他会这样子做
1: 。嗯，对。但是我认真心的觉得，如果他已经造成，我们就当。这位客人他是真心很相信他没有拿到好了。但我就觉得这件事情如果已经造成你的心理的阴影了，那有没有别的方式可以解决？就是我一定要用看新包吗？或者对，可是可能以他的地位，他可能又不觉得我要找一个二手，或是我要找代购，对不对、欸？
0: 对对对，他就真的是一个好难的事。情。对他，因为他就是有讲说他只想在专卖店买。嗯嗯，我们是
1: 鼓励这样子的行为，但是我就是回到最后，就是到底这件。这件事情对你来说是你人生中真的这么重要的事吗？有可能是当下很重要，但是如果我们看回顾一生，这件事情真的在你这一生中这么重要吗？
0: 我觉得没有啊。<笑>我们
1: 就给他自己回答。哦，呃、<笑>對不好意思，<笑><笑>没有。但是我觉得，其实真的是好在电上，真的很容易遇到这种销售的状况。哎
0: ，其实我们百分之八十的时间都要去。呃，应对这种事情，那你们不会有一些职灾吗？有啊，你知道职业伤害，我我觉得也不能说职灾，就是应该是讲我人生中从来没有一份工作这么占据我人生这么彻底。怎么说？你一天工作可以几小时？嗯、呃，其实已经不是说真的我在工作几小时，而是说呃，我们的脑子里面会一直想着工作的事情，因为我们的东西太少了，然后我们的客人太多了，然后有太多的。我们都会说 wish list 啊，太多的他想要的梦想清单。对，那我们就要去怎么去安排？说如果下一次我拿到这个包，我要先给哪个客人，或者是那我要 c a 哪个客人来？那我要跟他说什么？那我要拿什么东西给他看？然后或者是说我要怎么样，我才可以得到这个包包去卖给我的客人？嗯，就是老实说，我觉得在爱马仕上班，我学到非常非常多的东西。我觉得抗压力吗？我觉得抗压，然后还有社会化，<笑>就好像爸妈一样嘛。比如说，你有五个小孩，你一定会比较疼哪个小孩？那那个小孩可能拿到资源就会比较多。嗯，我觉得这应该就是所谓社会上一定都会面临的一个状态。对，所以那在爱马仕资源这么小的情况之下，其实你跟哪个 sales 买也很重要嗯
1: 。嗯，那但是你可以教我们一个小技巧，要怎么样去看，要怎么样去跟 sales。就是你看进一间店，你有,有办法看不出来是不是很难啊，很难對對對，你能
0: 烧香多拜拜多,多做善事，<笑>因为不可能你不会知道的、啊。这是我们自己。我我就直接在这边跟大家分享，我那呃我这
1: 次去东京的时候，因为呃我有去爱马仕的那个是在银座嘛，反正是它的一个很大一整栋的旗舰店，对我有去，然后而且跟一个之前有。帮人家买过爱马仕包包的姐姐一起去，因为我真的完全什么都不懂嘛。我想，那我要进去看看市面，然后看看到底这柜里面到底大家都所谓的很难买到包是什么样的状况。其实他进去店里面的氛围是很特别的，他会有种大家好像都在。就是在张望，在互相打量，嗯、然后但是但是因为在日本人的那个世界里，你不会感受到他是给你不礼貌的,的眼光，都不会。你问他什么、嗯，他态度也都很好。可是当你只要就是有一点点要主题要偏离到我想要买包的时候，他就会真的很直接告诉你今天没有包。嗯，对他们就是很明确。可是前面服务他都是你今天要询问别的东西啊，然后或是我想要看看那个什么鞋啊，他也都很 OK 的。然后你就会看到有些人，他们就是<笑>说实在，每个客人各怀。鬼胎，嗯，有些人就是想要我今天就是要得到一个什么他自己心中的梦想清单。有些人他就是在寻着他可能今天买一样东西，明天买一样东西，有一天我总有人拿到路上。我觉得这个生态其实是非常有趣的。然后我要我要回到是刚刚我们说有没有可能我還可以从哪一个 sales 的感受中知道哦，我今天可以跟他买东西，他有可能会给我。真的没办法，没办法。就连我有那天进去的时候，我看到有一个哇，很热情的一个日本的那个。女生她绑个高马尾，然后我就觉得哇，她感觉很像是一个 intern， 就是刚进去的实习生，她一定会很热情的帮我服务，或者是他会觉得说，哦，你可能是真的很想要拥有，那我可能有机会让你看一个包，不一定要给我啊，可能让你看个包。结果没有哎、欸，我后来发现她其实是在服务楼下的男西装的那个部门， oh. <笑>就會觉得哎，绕、欸、了一圈，其实她好像手上也不是有包的人
0: 。嗯，其实有的时候也不一定是她。应该这样讲，就是准则都是有没有真的有没有货？
1: 嗯，这真的是一个神秘准则，很神很神秘。但以就算有货
0: ，像很多人都会讲说啊，他们仓库很多货啦，拜托打开都是货。对啊，可是都是有人的啊啊、哦，我们就是没
1: 有办法卖啊。那有没有因为有一个人说法说，当你可以被带进小房间看包的时候，表示那个包不是可以在拿到外面给大家一起让大家知道你即将要买这个包的包，是不是有这个规矩？嗯。
0: 对，但是看你在哪家店了，就是像有的店，它可能是有 VIP 室的话，通常如果我们要给你你想象中，比如说我只讲啊，比如说 Birkin、Kelly 或 Constance 的话，或者是可能 Mini Lindy， 就是现在最火红的一些包，它可能就会请你在小房间，因为如果不带你到小房间的话，会造成其他人看到其他客人没有那么懂这个生态的话，他就会觉得为什么他有我没有。<笑>对对对对,对，所以其实
1: 能被带进小房间也是一个非常，你就可以先开心了，就可以先开心，对不对？因为至少至少你可以看得到包，你就算不是你梦想的那个清单，你还是可以看得到。对对对，我觉得天啊，这买一个包，然后竟然有这么多心理战，其实是很有趣的
0: 事，就真的
1: 让我学到很多东西耶、欸。哎、欸，可是那你现在不在爱马仕的时候，你呃，应该是说在爱马仕的嗯生态圈里面，你看到的是，我们先别说客人好了，嗯、爱马仕的主管他的生活状态是跟。我们想象中那种可能就是一样，很像《艾米丽在巴黎》里面那种 fashion 界的啊，当然没有、啊，是是不啊，没
0: 有吗？是怎么样子？就是台湾人啊<笑>，<笑>你发给他像一语打露，他家說原形毕露<笑>。没有，没有，就是因为毕竟我们就不是发源地嘛，啊，我们毕竟也还是，我们就不是在巴黎，我们所以我们的资源或者是我们的生活跟那边的人还是有差，嗯，对。但他的生
1: 活的社交的品质难道会不一样吗？你觉得呢？
0: 我觉得不要讲主管，就连我们自己是 sales 都会有很多客人想要接近我们了，何况是主管呢？嗯、啊，对对对对对，所以你,你知道很有趣哦、嗯，这个我可以讲。你知道，就是我们这个品牌，我们在进去之前，我们其实有很多守则跟规范的。我觉得最有趣的一个规范就是贿赂。我们不可以接受客人的贿赂，就是我们连客人送我们一个饼干，我们都要登记哦、喔。真的吗？对，因为我们这样讲好，因为我们的商品太值钱了，而且我们的值钱已经不是只有包包了，甚至连领带。就是我有一个朋友，你也认识，刚好你也认识，<笑>然后他想要买领带，他从来没有进过爱马仕的店里面，结果他就在网络的雅虎起模看到一条一万多块。嗯，那其实大家应该会觉得合理啊，爱马仕嘛。对，结果他就来。找我买，电商找结果那个时候一条可能也才六千多块、嗯，他就说怎么这么便宜？他说网络上卖一万多哎、欸。所以我的意思是说，因为我们的商品一旦你在专卖店买到，你要转手的金额是很高的，是。所以其实公司会很担心说，你跟人客人有些友好的关系，你们可能会有你们私下的销售行为、嗯。了解，这是我们的大忌，一旦被发现，嗯嗯嗯一定就是。会被 fire， 就是有可能他
1: 们可能在避免行为，是你自己就成为那个代购
0: 。对，我呃，其实我们每个人几乎都有遇过啊，像我有遇过<咳>真，真的，我有遇过有一个客人，他其实没有跟我买东西，他就进来了，然后刚好我接到他，他就是很直白的跟我讲说，因为他想要铂金包嘛，嗯、他说你卖我铂金，比如说铂金三十万。我给你三十五万，你自己赚五万。哇，直接这样讲、哦，他就直接讲。可是当然就不可能嘛。这个
1: 感觉你真的会被公司给那个哎、欸、，fire 哎、欸，对，不行讲这种事，不行不能有这种行为应该这样讲。这也
0: 算是某某一种程度也算是贿赂嘛。嗯,嗯,嗯，对啊，就是反正总而言之，就是客人送给我们,東西我們。哎、欸，可是他,他会这样
1: ，他会这样讲，表
0: 示有人会接受，对不对？不然他怎么会提出这个提议？其实。你用 Google 查的话，也都会查到，其实，在其他国家也有发生过类似，比如说主管跟外面的人有
1: ，嗯嗯嗯，
0: 有一些合作私底下的合作关系，然后就是直接被 f i r e 了。但是如果
1: 公司、那个、对公司的这个准则这么严格的话，表示我们外面的人靠近爱马仕的任何一个员工没有什么好处啊，因为你们就是不行啊，对不对
0: ？可是有人就因为这样被 f i r e 啦、啊。哦、啊，嗯，我懂你有意思。对，但、就是、是有这种，但是还、嗯，但是这种就是极为少数、啊、通常我们是不可能去犯这个错的。嗯、啊，对。所以其实是很严格的，非常严格、嗯，是不能发生的。
1: 嗯，那在这个精品的圈子里面，我们一定会有很多不一样的眼界嘛。对，是不是你现在的工作也让你大开眼界
0: ？对，呃，这样讲好，就是我觉得在这个品牌上班的好处就是呢，因为我们跟一般的 sales。不太一样，嗯，可是我们不一样的原因是因为这个品牌带给我们的力量，所以呢，我们跟客人之间关系其实是很紧密的，嗯，而且我们的客人真的也都是很厉害的人，嗯，那通常这么厉害的人，其实他也会去选他要谁来服务他，这种等级的客人他一定可以买得到他想要的东西，嗯，而且他也不会急。嗯，就是因为已经到那个 level， 了他也不会逼你，就是对对，他反而会想要看看你怎么表现哈，就是到那个等级的 level 的客人，他就是会觉得 OK， 我选你来服务我，那我就观察你怎么来服务我。嗯、所以在这个当下中间，当你们默契很好的时候，其实通常从爱马仕离开的同事，通常的发展都更好
1: ，嗯，因为有
0: 蛮多是因为。我觉得不只是发对认识到这些对，因为不只是
1: 品牌的那个光芒的加持，我觉得也是因为这个品牌下面你们必须要拥有的进退应对的技能，跟你的品味，还有你的一些眼光，都是某一些圈子非常不可多的人才。所以现在你的工作的环境是不是有很多厉害的东西啊
0: ？厉害的东西是指物质的东西吗？还是人？还是物质？对啊，就是。因为我，因为他是一个收藏家啦，啊，
1: 对，所以他现在老板是一个收藏家，对，然
0: 后他什么东西都有收藏，那刚好我的职业有符合到他的需求，嗯，对，嗯對嗯、那他收藏的东西很多，嗯、也不是只有艺术，他房子也收藏，<笑>就是他什么东西都有，荒谬的收藏品房子，对对对,對，<笑>所以其实我蛮感谢这个品牌，他让我有这个机会认识到这些。贵人，嗯
1: 嗯，对对对对对,對、嗯，所以我觉得好像其实跳脱出我们所在讨论的购买奢侈品这件事，我觉得如果当它变成是一个收藏品，它如果变成收藏的话，好像又是不一样的切角，对不对？我觉得很看这件事
0: 。其实我觉得很不一样，因为老实说，我以前完全不了解爱马仕的时候，我也曾经说过，说谁要花三十万买一个包，疯了吗？什么<笑>根本就是呃一台二手车挂在你的手上、欸，对我也曾经讲过这句话。然后，但是等我真的进入到这个品牌以后呢，我了解到，其实它不是只有包包，就是它所有的商品，它都非常用心的去制作。然后它的宗旨真的就是要去做好一件商品而已，然后它可以让你好好的去使用它。嗯，然后我觉得在这个前提之下，我觉得这个理念我就很喜欢了。然后再来就是，它真的就是可以让你用一辈子啊，因为它的品质就是这么的好，所以我觉得。以收藏的价值，或者是以这个东西本身好不好用的情况之下，我觉得这个品牌真的是在众多精品界里面，它真的就是无可取代、无可取代的地位。
1: 哎<笑>、欸，大家要知道，他是已经离职的员工，还这么、这么、这么的，就是忠心于这个品牌。我觉得表示这个品牌，它给你的真的太远胜于太多
0: 了。而且我觉得最有趣的地方就是，嗯。这个包包只会带给你好处，没有坏处啊！不要说包包啦，就是这个品牌，一它有价值；二你拿出去的时候，它已经代表你的身份跟地位；三如果说今天你有一些，比如说工作的场合、专业的场合，或者是你必须要用到一些工具，在你没有开口之前就已经帮你说出了一些有力量的态度的时候。我觉得这个品牌就是可以完全帮你做这个加分的呈现，嗯嗯,嗯，然后再來就是当你真的缺钱的时候，你就打开你的包包柜，<笑>直接一个包你就可以卖五十万以上，那不是很棒？哎<笑>、欸，真的，我就有客人就是这样啊，他就是说什么，他就是买我们家的包，他说等到时候如果我真的死了以后，我小孩没有钱，他就拿那些包去卖啊，<笑>我自己也会这样想、啊。确定不会掉价。目前来说，应该是还不会，还没有别的东西取代他了。嗯,嗯嗯。对，目前来说，对我
1: 觉得刚刚这个说法，我觉得也是同意，意，也是合理的。但前提就会是，嗯，你真的也能够，我们有时候说啊，什么人穿什么衣服，或者是他会有什么样的生活态度，或者他的面相，对不对？其实如果真的你。就是像 Mandy， 他他会这么的推崇这个品牌，是因为你懂得他的好，你知道它的价值。但是如果你是一个只是为了想要拥有这个，包包的一个虚荣感的时候，表示你不懂这个东西的好，所以你撑不起来这个东西给你的一个气场。那你如果一开始想要拥有这个包，然后让让这个包带给你一些不一样的身份跟地位的时候，但你有一天会被识破的，因为你可能没有这个底气去撑起这个包。所以很多时候我们会说，为什么呃我们不追求不崇尚名牌，是因为我们希望你在。更了解它的背后的意义，而不是一直的往外去追那个人家羡慕的这一块。但是如果你自己没有内容的时候，你带什么东西都是一样的。
0: 对，没有错。对，非常认同
1: 。对，然后前提还是你要负担你所能够负担的，你不要去负债，不要去影响自己的家人或自己的生活，然后去为了追求那个你想要去得到的别人的眼中的价值。嗯，对。所以就是一样，你看你在你的世界里面，你看了这么多人，这么多的消费者，他们用各种方式想要得到这个包，每一个人他想要的意义背后的原因都不同。对，对但最中，你真的觉得他能够带给这个人有更好的加分，都是因为他自己的底气是够的。对对
0: ，没错。嗯，
1: 就包括你所谓你说你看过很多大老板、企业家，他们绝对不是只是因为有钱，所以他可以来买这个包，而是因为他过去的累积，让他有这个能力去刚好选一个他喜欢的东西。嗯，然后去。做它这个东西，它所有的发挥，对对吧？嗯，所以其实很多时候我们在看买精品这件事情，它不只是一个表面上的购买的行为，嗯，它其实背面有很多你可以去探索，对，然后你可以去反思我为什么需要这个东西，嗯，当然就是这个东西带给你的好处只有你自己知道。如果我们只是为了追求让别人羡慕的话，其实它的价值就不一定是这么的高
0: ，对，没错，嗯嗯嗯，
1: 好了，今天真的很开心呢，邀请到 Mandy 跟我们来聊这么多关于这是。一个神秘的爱马仕的世界，然后如果你想窥探的话，我觉得不妨鼓励你自己走进去看看喽。好啦，我们下次见啦
0: ，拜拜，拜。